0: Bienvenue dans le podcast « Je peux pas, j'ai mannequinat ». Je suis Anaïs Feltro, fondatrice de la Model School Roy, premier centre de formation de mannequin en France. Ma mission est de démystifier et briser les idées reçues du milieu pour te permettre de mieux le comprendre et te lancer sereinement dans cet univers. Télécharge ma formation gratuite pour connaître les différentes catégories du mannequinat et savoir ce qui peut être fait pour toi. Tu trouveras le lien en description du podcast. Et maintenant, mets-toi en condition, c'est parti pour transformer ta vision Hey hey, ça y est, épisode numéro 1 de la saison 1, on est le 4 janvier 2021 et c'est parti Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de moi. Je suis Anaïs Feltro, fondatrice de la Model School J'avais juste envie de revenir un petit peu sur mon parcours pour que chaque personne qui écoute ce podcast aujourd'hui puisse comprendre comment est née la Model School War et surtout pourquoi. Je reviens un petit peu sur mon parcours, donc je suis ancienne mannequin professionnelle en France, mais surtout à l'étranger. Je suis aujourd'hui entrepreneur, puisque j'ai fondé la Model School War, entre autres, et je suis même mempreneur, puisque je suis maman. Fonder la Model School War a été un énorme challenge parce que lancer un centre de formation en France, c'était vraiment un gros 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 défi. Il n'y avait pas avant la Model School War de centre de formation en France pour le mannequinat. Beaucoup de gens à l'ouverture ont décidé de clamer haut et fort que la Model School War était une arnaque. J'ai reçu des appels, des lettres de menaces d'agences de mannequins parisiennes d'ailleurs, et ailleurs aussi en France, qui menaçaient de me dénoncer pour pouvoir me faire fermer, car j'étais qu'une arnaque supplémentaire. Bah tu vois, trois ans plus tard, je suis encore là, la Model School War existe, se développe, et surtout est reconnue par l'État en tant que centre de formation, et même, petit aparté, nos formations sont finançables par les organismes publics, pour te dire à quel point la reconnaissance trois ans plus tard est vraiment fondée, et on est bien loin du baratin euh, d'arnaque. Donc je voulais juste faire cette parenthèse euh, sur ce point-là, parce que très clairement ça a été très 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 difficile pour moi au début de lancer la modèle School sachant que je suis seule à entreprendre ce projet. Bien sûr, il y a une équipe autour de moi, une équipe qui s'occupe de former sur tout ce que moi je ne sais pas faire, une photographe, maquilleuse, j'ai aussi un responsable de casting, il y a une coach en acting, il y a énormément de choses et on n'est pas là pour que je te raconte les programmes de formation, mais en tout cas aujourd'hui, je sais que j'ai une team Powerful, une super team moi, comme je les appelle. Et je suis hyper contente de les compter à mes côtés. Voilà, c'était mon petit aparté et mon petit moment bisounours pour faire un gros gros béco à mon équipe. Moi, quand j'ai commencé le mannequinat, euh, déjà, j'ai commencé en Espagne, euh, ça a été vraiment un déclic pour moi là-bas, j'ai fait euh, mon premier book photo complet en étant prête à me lancer, alors qu'au départ, franchement, c'était pas du tout mon, mon truc, j'étais en Espagne pour mes études en tant que jeune fille au père, donc j'avais pas du tout prévu euh, de me lancer dans le mannequinat, j'avais même été intéressée, ne serait-ce qu'un instant, réellement par la mode, c'est pas du tout quelque chose qui me branchait, j'étais très branchée à musique, et j'adore toujours ça d'ailleurs, ça reste une passion, mais c'est vrai que le mannequinat c'était pas du tout un rêve de petite fille, et ça m'est un petit peu tombé dessus. J'ai été contente de me lancer, je me suis rapidement spécialisée dans la publicité, le commercial, parce que j'ai débuté euh, à 1m79 et je fais toujours 1m79 d'ailleurs, confection 40. Donc tu vois, on n'était pas du tout dans les standards euh, type euh, du mannequin, on était vraiment euh, hors standard même. Et donc très rapidement, c'est vrai que ma bouqueuse en agence espagnole m'a demandé de perdre du poids. Je sais qu'autour de moi, euh, mes proches ne savaient pas trop, trop ce qui se passait, mais euh, très rapidement, j'ai perdu beaucoup de poids parce qu'en fait, mon agence me l'avait demandé. Après, attention, toutes les agences ne sont pas comme ça. Ça, c'est mon expérience personnelle et j'en fais part aujourd'hui je sais que de toute façon plus le temps avance plus ça évolue et aujourd'hui franchement il devient très rare qu'une agence te demande de perdre du poids mais comme moi je faisais du mannequinat il était juste hors de question de pouvoir me placer sur un défilé en mesurant 1m79 et faisant une confection 40 avec de jolies formes, des cuisses un popotin bien dessiné je l'avoue donc en fait c'était pas possible pour moi d'aller plus loin dans ma carrière avec des Fashion Week, par exemple, parce que je ne faisais pas la bonne confection. Donc j'ai accepté le challenge que mon agence m'avait donné, mais pour ça, c'est vrai que je me suis fait un peu la misère. Je suis vraiment rentrée dans une phase avec un comportement alimentaire qui n'allait pas du tout, je ne m'alimentais plus, je, je buvais des bouillons, je mangeais de temps en temps des concombres, du surimi, mais en fait je ne m'autorisais plus à manger, je me suis vraiment privée, j'ai vraiment beaucoup privé mon corps et je lui ai fait faire beaucoup de sport tout en ne l'alimentant pas. Autant dire qu'il y a eu quelques séquelles de ce comportement alimentaire et aujourd'hui je suis bien contente de pouvoir dire « ça y est, je reprends vraiment un vrai plaisir à manger et c'est cool ». Pour le mannequinat, j'ai vraiment voyagé, je suis allée au Sri Lanka, je suis allée en Angleterre, je suis allée en Afrique du Sud, j'ai été aux états unis j'étais ben, en Espagne, du coup j'ai été au Liban, j'ai été en Albanie, j'ai vraiment beaucoup beaucoup bougé, mais j'ai fait aussi un petit peu de mannequinat en France, après les mannequins noirs en France n'étaient pas... Aussi en vogue euh, qu'aujourd'hui par exemple. Parce que c'est vraiment un profil qui se développe et je suis très fière de ça, de voir de plus en plus de mannequins noirs sur les podiums ou dans les publicités. De voir en fait, de manière générale, de la diversité. Ça fait un bien fou. Ce qui m'a poussée à lancer la Model School War, c'est de me rendre compte au cours de mes voyages, de me rendre compte au cours de mes voyages qu'il existait des écoles euh, de mannequins. Waouh! En Espagne, il y en a quelques-unes. Bon, c'est un peu particulier. Mais sinon, j'ai rencontré des mannequins et notamment des filles de l'Est à l'époque qui n'arrêtaient pas de me demander en fait est-ce que avant d'être en agence, j'avais fait une école et quel était le nom de cette école. Et du coup, je ne comprenais pas au départ. Elles m'ont expliqué rapidement que à l'Est, dans l'Est, il était important de faire une école de mannequin pour pouvoir intégrer une agence. Et que c'était totalement normal de passer par ce, ce procédé-là, par ce process-là. Et quand je suis rentrée en France en 2016, et eh bien j'ai décidé, c'est vrai, de continuer un petit peu le mannequinat et d'arrêter en 2017 et de me dire, bah, je vais faire un truc qui n'existe pas. Le créneau est là. Et ça n'existe pas, ça va être compliqué, je le savais, mais ça existe partout dans le monde. Donc finalement, pourquoi pas le faire aussi en France c'est vraiment suite à ce constat et suite aux échanges que j'ai eus avec des mannequins à l'étranger que je me suis dit que j'allais lancer un centre de formation en France, non seulement pour former les aspirants au métier, leur faire comprendre que être mannequin, c'est pas juste une utopie, c'est pas juste une question de strass, de paillettes, de fashion week, de magazines c'est un tas de compétences qu'il faut avoir, et mon idée, c'était vraiment de le faire découvrir toutes les compétences qu'il y a à avoir pour faire du mannequinat, toutes les spécialités qui existent, et finalement, bah, se rendre compte que ce milieu n'est peut-être pas aussi fermé que ce qu'on peut penser, parce que c'est ce qu'on veut nous faire croire. Attention, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, il y a des critères de sélection, ça c'est sûr, mais chaque catégorie du mannequinat a ses propres critères. Toutes les catégories de mannequinat ne demandent pas forcément euh, d'être une fille d'1m80 confection 34 ou d'être un homme de minimum 1m85, très longiligne, pas du tout. Il y a plein de choses à faire dans le mannequinat et je pense qu'il y a même plein de choses que tu vois quotidiennement qui sont du mannequinat et tu ne le sais même pas. Mais ça, on en parlera dans un épisode suivant. J'ai aussi voulu lancer Modèle Schoolois pour travailler un peu sur l'état d'esprit des Français vis-à-vis -vis du mannequinat. Travailler sur cette vision qui n'est pas la bonne, sur cette vision un peu archaïque. Du fait que bah, le mannequin, c'est quelqu'un qui est beau et qui se tait et qui shoot et qui défile et surtout qui n'a pas de cerveau. Il y a cette vision hyper archaïque comme quoi le mannequinat, c'est un loisir mais que c'est pas un boulot euh, parce que voilà, il te suffit d'avoir une bonne gueule, le corps qui va avec, on ne demande pas de réfléchir. Alors non, j'ai vraiment voulu créer la Model School War aussi pour travailler sur la reconnaissance du métier de mannequin en tant que tel, en tant que réel métier. Les dérives vont tellement loin, il y a tellement de gens qui proposent des jobs de mannequinat sans être rémunérés, donc finalement, c'est même pas du job, c'est faire du mannequinat en bénévolat. Il y a énormément de petites marques qui font ça, je vois beaucoup de ce types d'annonces sur les réseaux sociaux, etc. Et ça aussi, d'ailleurs, ça, ça sera un autre sujet dans un autre épisode du podcast. Mais, tu vois, c'est pour te dire, moi, j'ai créé la modèle pour deux raisons principales. Premièrement, ben, former les jeunes pour qu'ils ne se pas arnaqués, pour qu'ils soient encadrés, qu'ils puissent comprendre ce qu'est réellement le métier. Et finalement, décider vraiment si, si c'est vraiment ce qu'ils veulent faire ou pas, parce que ça, ça peut arriver aussi, tu te formes, tu te rends compte que euh, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas ce que tu avais imaginé du métier et du coup peut-être que tu ne veux pas faire ça. C'est totalement ok pour moi, l'idée c'est de former, que les gens se rendent compte de ce que demande le mannequinat, de tout le travail personnel qu'il faut, de toutes les compétences qu'il faut, de toute la confiance en soi qu'il faut travailler et à quel point en fait ça va au-delà d'un métier, c'est un mode de vie. Et puis la deuxième raison, c'est vraiment euh, travailler sur cette vision qu'on a du métier. Cette vision un peu euh, à l'ancienne, euh, mannequin, euh, soit beau ou belle et tais-toi, et surtout euh, euh, cerveau euh, creux, bah, pas du tout. Donc c'est vrai qu'il y a un très très gros travail à faire aussi pour le respect euh, de ce métier en tant que tel, pour aussi éviter les dérives. Il y a beaucoup de dérives, je trouve, sur les réseaux sociaux, des marques qui contactent, pour euh, travailler en tant que mannequin, mais gratuitement, on échange le vêtement, des choses comme ça. Et en fait, ça, ben, c'est illégal en fait. Mais pour ça, il faudrait que les jeunes le sachent, il faudrait que les parents soient au courant et même des fois, il faudrait que les marques se rendent compte que ce qu'elles font n'est pas du tout réglo. Donc la Model School WA, c'est vraiment tout ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle Model School WA, W-A-A, -A, de We Are Arts, nous sommes des artistes. Puisqu'aujourd'hui, le mannequin n'a pas vraiment de case. Encore une fois, euh, ça, je pourrais en faire un autre épisode de podcast. Je ferme cette immense parenthèse qui, j'espère, euh, bah, te servira à, à mieux comprendre, en tout cas, euh, les tenants et aboutissants de pourquoi j'ai créé la modeste couloir, ce qui a créé le déclic chez moi. Puis par-dessus tout, j'ai voulu créer un centre de formation parce que moi, quand j'ai commencé, je ne me suis pas sentie entourée, encadrée j'ai été un peu catapultée, euh, allez vas-y et puis t'apprendras sur le tas, regarde comment font tes camarades, tes collègues. Et puis euh, essaye de faire pareil, euh, entraîne-toi chez toi pour marcher avec des talons. Alors d'accord, m'entraîner chez moi pour marcher avec des talons, mais en fait comment je fais pour savoir si je fais bien, pas bien À quels éléments vont me permettre de savoir si je suis sur la bonne voie ou pas Et plusieurs fois je me suis posé ces questions-là. Plusieurs fois aussi j'ai eu des questions auxquelles j'ai pas forcément eu de réponse. Mais tout simplement parce que on n'avait pas le temps de me répondre. Donc, c'est ce qui m'a manqué, moi, c'est d'avoir une équipe ou quelqu'un, en tout cas, qui puisse me dire, voilà, tu vas faire du mannequin, hein, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça va te demander euh, de la confiance en toi, euh, ça va te demander de savoir défiler, de savoir poser, de savoir négocier une rémunération, de connaître les lois du pays dans lequel tu vas travailler, etc. Et déjà, j'aurais eu peut-être une autre vision parce que moi, quand on m'a dit le mannequin, j'ai dit « Wow, what Moi Sérieux Pour un truc de fou comme ça ?» Alors oui, c'était une aventure géniale et j'ai adoré ces années-là, mais il m'a manqué cet aspect beaucoup plus professionnel qu'on ne m'a pas donné. On m'a pas expliqué en fait que j'allais vraiment pratiquer un métier qui allait me demander énormément de travail personnel, de dévouement, de façon de vivre. Et ça, c'est ce que je trouve... Euh, Hyper important de communiquer aujourd'hui et pour moi ça fait totalement partie de mon parcours et je suis totalement en accord avec ça mais c'est vrai que voilà il y a eu des éléments déclencheurs qui font que je me suis dit non il faut transmettre, il faut transmettre, il faut apprendre donc voilà. Tu sais maintenant que je suis Anaïs Feltro, ancienne mannequin professionnelle, aujourd'hui entrepreneur fondatrice de la Model School Loi. D'ailleurs, au sein de la Model School Loi, moi, je donne quelques cours, les cours de défilé, les cours de préparation au casting, les cours de confiance en soi et de stratégie de réussite et d'ailleurs aussi ceux de la législation du mannequinat en France puisque heureusement, le mannequinat est encadré par le COP du travail et une convention collective. Donc voilà ce que je fais en plus de la gestion. Aujourd'hui euh, mon parcours il est, il est fort d'expérience, euh, j'ai de l'expertise dans ce domaine là. Donc euh, voilà, c'est pour ça aussi que je me trouve totalement légitime aujourd'hui à lancer ce podcast et à te parler de mannequinat. Tu verras au fur et à mesure des épisodes, on va alterner entre des interventions euh, seules. Donc je, je serai seule à te raconter un peu ce qu'est le mannequinat, à te donner des conseils à démystifier ce milieu pour que tu puisses le comprendre, te lancer sereinement. Et si toi qui écoutes, tu n'as pas envie de te lancer dans le mannequinat, mais que tu écoutes par curiosité, eh bien, comprends qu'on est face à un réel métier et passe le message à ton voisin, comme on dit <rire> Voilà, cette blague, c'est vraiment pour les gens des années 90, donc désolée. Euh, et puis, bah, tu verras aussi qu'on va alterner avec des interviews, des interviews d'experts, de membres de l'équipe, d'anciens élèves qui pourront te raconter leur parcours. Vraiment, il y a un tas de choses hyper sympas qui, qui vont être à disposition sur ce podcast. Donc, je suis très, très contente de partager ce moment avec vous qui écoutez... Voilà, d'ailleurs il y a des fois je dis des choses, je me trompe et tout et par choix j'ai décidé de ne pas couper au montage parce que je suis comme je suis et c'est ok pour moi de faire un podcast totalement naturel. En tout cas si cet épisode t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner pour ne pas rater les suivants. Laisse un petit avis et 5 étoiles sur iTunes, ça nous permettra vraiment d'être soutenus et de savoir que notre contenu te plaît et ça nous boostera pour créer encore plus de contenu qui puisse vraiment t'aider dans ce domaine. On se retrouve pour le prochain épisode du podcast. A très vite Yay yeah J'espère que l'épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes du podcast Je peux pas, j'ai là. C'était Anaïs Feltro. Je rends l'antenne